0: 各位听众朋
1: 友，大家好！今天是由两位全新的主持人来录制这一集的节目，我是主持人小艾。我是主持人罗拉，好，那想跟大家介绍一下，就是我们分别的在红道的经历。那其实我才刚来到红道半年而已
0: 。那我其实来到红道将
1: 就是即将要满九年，对，所以，我们今天一位是资深员工罗拉，然后一位是之前员工小爱
0: 。嗯，小爱，你觉得“之前”这个词好吗？唱双关意义哟。嗯，哦哦，我不是那個意思呵呵。对，那应该说
1: 这样怎么说比较好？菜鸟员工，嗯，新，或者是新生代员工，对，新人员工的新鲜人。好，好，那根据我来红道这半年，其实我有观察到了一些事情，然后想说跟大家分享一下。嗯
0: ，那小爱，你看到了哪些不一样的事情吗？
1: 嗯，在这之前，我想要先问一下罗拉，是，就是因为你在红到九年嘛，然后你之前有待过其他不是非营利组织，就是一般企业的公司吗
0: ？嗯，当然有啊。那我之前的工作经验其实有都是三份，都是在呃，都是所谓的公司行号。那其实有待过金融业，那也待过一般的传统产业，那也待过旅馆业，对、嗯
1: 。那你有觉得就是一般公司跟在社服团体两边的，嗯，一些文化跟公司行政流程的一些习惯有很大的不同吗？嗯
0: ，如果是这个部分的话，我想要跟就是想分享，应该是用钱这件事情吧。我想分享一个我前阵子就是
1: 跟另外一个企业团体一起出差，然后我看到我发现了一个小小故事。对，总而言之呢，就是之前我们可能因为公出的工作需要，那会需要搭交通工具嘛，然后回来就是财务这边他就会很就会问我说：“哎、欸，你这个是跟谁去了哪里？”那如果是帮外单位请款的话，他就会说啊，那是哪些人去，就是问得很仔细。然后还有像是有有一次因为时间的关系，我们很紧急的要到某一个地方，然后那个地方的交通又比较不方便，所以我们就打计程车。然后回来以后，我请款才哭才快就过来问我说，嗯，请问你为什么要打计程车？然后我为什么要讲这件故事是？因为我后来就跟企业一起去出差，然后他们就很理所当然的就叫了计程车来，叫了计程车走。然后我问他们说，哎，你们因为这边有公车可以搭，然后说，那你们知道怎么搭公车吗？就是你你们有要搭公车来吗？然后他就回我说，干嘛搭公车？计公司有补助计程车啊，有配合的计程车啊，然后就很理所当然的搭了
0: 计程车走走了。对，所以这件事在你内心深处有不小的冲击嘛？
1: 就是觉得，嗯，好像真的，一般企业跟社服团体他们的用钱的习惯真的是蛮不一样的。
0: 嗯，好啊，那换我分享一下我自己在基金会看到，就是呃，关于用钱这件事情，就是很严谨的这件事情。那就是很呃，像我们今年在年初的时候，就是因为呃。基金会这边会提供那个微波炉，就是让伙伴们就是中午可以加热午餐。那因为刚好之前的微波炉坏掉了，所以就是呃有请总务的伙伴就是在添购一台新的微波炉。那我那时候就看到，哎、欸，我们的总务真的是非常的尽责哦。因为那时候就有伙伴说，哎、欸，那你为什么不直接在网络上买啊？网络上真的就很便宜嘛，而且你。定了之后就又可以直接就是送到这里，你干嘛一定要直接去呃直接去实体店面购买？那后来就是这个总务他就有跟我们分享到，他就说为什么他没有在网络上购买这个很便宜的微波炉的原因，是因为他会思考到，就是这台微波炉之后要是真的坏掉了，或者是出了什么问题。他想要有保护，对，第一个他想要有保护、嗯，然后再来就是在维修的时候，他可以找到厂商跟店家可以来做这样的一个后续的这样的一个保护的事情、嗯，这样子，所以他其实连这件事情都考虑进去。我觉得这是一个就是我没有想过的一个用钱的一个态度，嗯、因为像我们思考很多面向，对，因为像我们平常可能自己买东西就觉得说啊，反正就是才几千块而已嘛，没关系，就买了就买了，反正便宜就好。对，可是我觉得就是看到这件事情，就会觉得，真的伙伴们其实，在用钱上面是非常的谨慎、嗯、跟小心这样子，就是大家都是
1: 精打细算的婆婆妈妈来着。对，啊，哎、嗯，其实我这边要讲这个议题，也不是说企业它就不会这样子做，只是，嗯，因为。可能劳资双方的角色定位不一样，所以大部分员工他不见得有意识到说要要非常小心用，就是精打细算，然后很珍惜的花每一笔钱的这件事，就是他不一定有意识到。但我相信每个老板跟每个企业的财务，他们一定都是希望，就是自己公司的成本还
0: 是要有控管好
1: 吧？嗯，对
0: ，我觉得应该应该另外一部分可能也是因为呃，公司他们就是提供给。员工的福利是比较丰富的，就是比较资源比较多，因为也希望说、嗯欸，他们在工作上真的是可以为公司尽心尽力的付出，所以希望，哎、欸，可以多提供点福利给他们，就让他们可以就是好好的为公司努力这样子
1: 。关于福利这件事啊，其实我也有发现很大不一样，发现了什么
0: 事情？<笑>感觉好可怕。没有，就
1: 是其实在，在呃，一般公司都会成立扶委会嘛，对，然后我们要缴员工福利金。然后像我以前的呃企，我以前待的企业，它的员工福利就包括说，可能公司会提供免费的零食、免费的饮料，然后呃自动贩卖机可能都是一块钱，你就自己随便投，然后甚至是每个月会有生日的庆生会，然后就其实是公司公司会补助这个这个金额，就是员工自己不用花钱，他就可以申请补助去聚餐啊，去花这
0: 个费用。
1: 但一般社服团体好像不太会这样做事嘛？我
0: 呃，应该说在基金呃，像我们自己就是呃，服务委会我们也有，但是我们当然也是要秉持着，就是让呃同事可以好好的享受放松跟玩乐。但是呃，还有就是像你刚刚讲的庆生会，其实我们的服务委会也非常的用心在策呃策划每一次的，就是庆生会、嗯，真的就是用短短的时间让大家可以就是。呃，联谊彼此的感情，但是又可以就是得到这样一个祝福，对所以像每一次的庆生会的小礼物，他们也会去找说，诶，什么样的礼物对就是伙伴们来说是真的，呃，会很有想要，嗯、然后而不是啊，收到之后就我想把它丢掉。嗯，对，然后还有就是刚刚讲说，嗯、呃，自动贩卖机我们没有，但是我们可以提供就是。大家如果想要喝饮料或想要就是呃外送食物，们还是可以帮大家订的啦。
1: <笑>就是还是试图想要呃圆满一下员工福利的这件事情。对，好，那我要再说一个，就我来这边我接受到的一个最大的冲击，其实还不是用钱这件事哦。但用钱的<笑>用钱这件事已经算是蛮冲击，但有一个最大的冲击是，我来。基金会来红道以后，我要
0: 定期的大扫除跟当值日生。嗯，我我先分享，其实我刚来的时候，我也有一点憧憬，<笑>想说哈，我们要扫地哦對，啊，我们要当值日生哦。对，而且你知道，我平常是在家不
1: 太会做家事的人，然后基金、就是、会可以锻炼一下。<笑>对，然后我就我就来这边之后啊，我拖把也会用了，我，然后,然後我也就是。开始会知道这些扫除工具怎么使用，然后呃，要怎么这样讲？这样一说，是会以为我家很脏，其实还好，我就是简单扫<笑><掃>一扫<掃笑>、就是，可是对，就是比较比较少机会可以用到那个。好神拖啊！什么？我我们是有其他不一样的工具啦，就要一直清洁，要一直,要
0: 一直<笑>没有没有。相信你家很干净的。那我觉得其实应该说，一部分基金会就是会请伙伴们自己担任这样的一个值日生活打扫。我觉得其实另一个部分是说，就是除了刚刚说训练你，就是不要变成生活摆设，生活技能都可以增加之外、嗯，另外一个部分我觉得就是很简单的，就是自己的工作环境自己维护。对，因为我觉得你这样才会，就是你自己想要什么样的工作环境，大家都会希望说，哦，我自己的呃上班的地方是干净舒服的嘛。对。可是这个都是靠大家去维护，对。如果你不去维护的话，那这个就是你自己制造出来的。嗯，对。所以我觉得这个是也是一个很重要的一个教育的机会，就是凡是呃哦，我想到
1: 用什么字可以总结，就是企业跟社服团体的。最大差异性就是，社服团体好像很多事情他们都比较倾向亲力亲为，就是自己能够做的，我就不，我就不用钱外包，对，可以自己来，<笑>我们就自己来，对。<笑>那像我之前的公司，就是呃，有蛮多公司，他其实都会请可能打扫阿姨，然后就会、呃、定期维护。维护公司里面环境，然后每天早晚，然后就在自己每个人公司的座位都各有一个垃圾桶，然后那个阿姨就会去一个一个人的垃圾桶里面收垃圾。但是我在红道是我旁边是没有垃圾桶的，我我要丢垃圾，我就是跑到那个厨房有一个大垃圾桶可以一起收，对，那就是会蛮大的
0: 不一样。你其实也可以设置自己小小乐事，但是也可以就是自己倒，好吗？哦<笑>，对对对，不错。可是我觉得这样其实没有不好诶，应该是说，因为呃，这样伙伴们其实才可以去体会说，哎，这样子的一个打扫的辛苦。嗯、因为就像你刚刚分享说，哎，其实可能在家不太会整理，或者是因为，就是我觉得有时候会养成就是，呃，别人扫就好了，嗯、然后就是我就是享受。就是跟
1: 妈妈在做什么家事，然后你就在旁边翘着二郎腿。对，<笑>所以请大家
0: 就是就是，我觉得就是、这个，哎、欸，我没有
1: 这样对我妈，我们相信你
0: 是一个孝顺的孩子。<笑>对,对所以我觉得其实有这样子的一个就是呃打扫的一个文化，我觉得没有不好、嗯。对啊，就是转
1: 念一想说，嗯、呃，我要。一直强调就是我想要跟大家分享我这边看到的差异，但其实不是觉得企业好或就是不是哪一边好或不好，就是大家的思维方式会比较不
0: 太一样，出、嗯、发点不太一样，但其实也都是希望就是对员工是好的。嗯，对呀、啊
1: 。那罗拉之前有在你刚刚说的一些什么金融公司，什么就是感觉是比较大型的船厂。
0: 他们的员工交流的企业文化会有不一样吗？嗯，因为我刚刚讲说，我之前的工作经验在金融业过，然后也在传产过。那其实我觉得，呃，因为刚好他们的公司规模有点不一样，就是一个就是很大，然后一个很小、嗯。对，那所以其实员工之间，你刚刚讲说交流的文化的话，其实也其实也蛮不一样的。那其实我刚刚之前在金融业的时候，其实呃，我觉得。伙伴们都还不错，就是会互相就是道早啊，就是那个交流是很 OK。那之前在传产经验是，是因为人数也很少，那大家其实忙着要出货赶工，所以其实彼此之间也不太会聊天或什么，就是各做各的。我今天就是赶快把货出出去，打包送出去就好了。对，就是比较不会有这样子的一个太大的交流。那我觉得来到红道，我觉得很不一样的一件事情是。嗯、呃，我觉得很棒的一件事情啊，就是第一个就是同事之间没有就是距离，嗯，对，就是说呃，大家其实是愿意去互相分享，不管今天是呃主管还是资深的同事，或者是新进同仁都一样，就是大家愿意去分享自己的 know how 或自己的技能，比如说有问题想要去请教的时候，主管就是会哎告诉你说，哎，你的这样子一个企划内容，哎，他可能他的想法是什么，那。呃，他对于你的计划有什么样的建议？他不会去跟你说你这样就是行不通啦，然后或者是说你这样就是不行，但他会告诉你，他会去了解你的出发点跟你的想法是什么，嗯、然后再去帮你做适时的一个修正或调整。就大家其实都还蛮乐于分享的。对，我觉得是很棒的一件事
1: 情。那我也要分享，就是我大概报到第一天，我对红到就是大部分人都不认识的时候，然后就会每天都看到有不认识的人来跟我道早安，<笑>然后这件事情我也觉得很新鲜，就是因为像之前我的习惯，可能是啊我不认识你，我不知道你是谁，我可能就不会特别跟你说什么，或者是不会特别呃跟你聊天啊或。打招呼可能会点头，什么微笑点头这种基本的礼仪，但是不不至于到时候每一个听到的“啊、哎，早安”啊，然后什么就会很热情，带着笑容的跟你谈，就是有互动，就是这一点我觉得蛮温
0: 暖的。而且你有没有觉得，一早有伙伴带着非常灿烂的微笑跟你说早安，其实你整天的心情就会好蛮多的。嗯，就我觉得那个一天的开始的心情会很不一样。就很有朝气，这样对、嗯，我觉得还蛮蛮有趣的啦。对啊，那呃
1: ，罗拉，你有没有想过，就是为什么我我们刚刚分享这么多企业跟社服团体它的一些不一样的差异？那你有没有有没有想过，就是是什么样背后的原因造成的？就是两边好像会有一些
0: 呃不同。啊，其实我自己没有太大的，应该说我没有特别去比较过这件事情，或思考这件事情。但我觉得一个部分是，就是在红道本身自己的一个领导风格，因为我觉得进来基金会之后，很有趣的是，大家都很活泼，嗯，对，就是可能比较，就是可能之前在企业，就是大家会比较呃有一点，还是会有点小距离的感觉。那在这里就是大家。比较不会有这样子，就是
1: 会那个。我可以问一下罗拉，你之前企业大家同事的平均年龄是几岁吗
0: ？<笑>是好难回答，因为我那时候刚进去的时候，我就是刚毕业嘛，所以我一定是最年轻、嗯。对对，然后但资深的话，可能五六十也有，因为还是有那种就是在公司真的待非常非常久的老站长、嗯，所以是就是五六十岁其实也有。嗯，对
1: ，因为我我会提到这个问题，是我想说，呃，公司的文化有分很多种，那确实有一些他的公司文化就会比偏比较官僚跟正式一点，就是会做事情要比较照 SOP 啊一板一眼。但也有那种小型的公司，但可能大家的年龄差不多相近，所以互动起来就会跟像我现在在红道一样，就大家其实都是很呃乐于分享、付出，跟比较没有距离。
0: 对，<笑>是我觉得年龄哦，嗯，应该有，因为我觉得在红道的平均年龄很有趣的是，嗯、呃，我没记错话之前就是基金会有调查过，就是哎算一下，就是平均就是员工的，就是年纪大概就是三十出头，所以这是几年前的数字啦。嗯、对，然后所以整体来讲，其实投入社服单位，然后这样的员工平均年龄其实算是非常年轻的，对，都很年轻。我进来，哦，我的主管都比我自己年轻，但我不会说我几岁，<笑>对，年龄是个秘密。那小安，你可以分享一下，就是像你刚刚问我的部分，你也可以分享一下你自己在之前工作经验，就是、嗯、呃，就是两边文化跟同事之间交流的一个差异。嗯，差异的话
1: ，我刚刚就已经大致有说了嘛。就第一个，我觉得，呃，凡事都要亲力亲为这件事情算是蛮蛮大的不同。然后，可能大家的，呃，用钱的方式，我觉得会不会是因为社服团体它的，呃，收入来源跟企业相比，我们两边的收入来源的途径比较不一样。比如，因为像我是在做。社会资源的，就会帮忙募集红道的一些捐款啊、物资啊等等。那我就会知道说，哎，其实你要募集一份捐款、捐物，或者是任何企业来跟你有意义合作，这个资源的募集都是非常非常不容易的事。对，那呃一部分是跟民间民间募集嘛，不管是跟大众还是企业也好。然后再一部分就是跟企业申请补助，那补助的话又是会有另外一个规范，它会规范你这笔钱要怎么花。那我在想说，会不会是因为社非盈利组织它收入来源相对都是比较呃，出。筹措比较不易，它不像企业一样，它是公司是自己赚自己花，那它就比较，反正我都是花我自己赚的钱，它比较不会有那种，嗯，要对社会大众责性的一个一个限制，像要,要说要说限制嘛，要要怎么一个、嗯、責,责任，对一个责任，就比较不会有这种责性的的呃需要在。所以在企业在使用钱上面，就比较可以针对是、呃，放在可能员工福利啊，或者是放在
0: 回馈股东上面。了解，因为其实像刚刚小艾其实提到就说，哎、欸，责任的这个部分，其实在社福团体真的是因为一就是一分一毫真的得之不易。对，就是像刚刚讲说，来自社会大众，来自跟企业募款，那甚至是呃跟就是。政府就是申请补助这些事情，嗯、所以因为得之不易，所以呃，在对于就是嗯社会大众，应该说我们就是要做到让社会大众、政政府、企业来信任我们，然后证实说，哎，我们其实是一个嗯优良的一个团体，真的有把每一分钱都花在刀口上，就我们木来的钱都没有乱花的。对，没有错。对，所以其实我们在对外的执性部分，其实有蛮多工作要，蛮多功课要做的。嗯，比如说，哎、欸，我们需要每年去在呃我们自己的官网上面去公开说，哎、欸，我们自己的呃明年度要花的钱，跟比如说这这年度已经结束了，那我们这年度我们花了多少钱？嗯，那就是分别用在哪些地方？要去跟社会大众去交代说，哎、欸，我们是真的把这个钱真的好好的用在这些地方。而且就是一个透明化，让民众可以看得到，嗯、对于我们觉得很放心跟很安心。对
1: ，哎，让让我刚刚过来让我想到一个画面，就是公司行号企业他们不是会有什么股东大会吗？就是是不是他们也要有像这样子呃，规划明年度的预算啊，然后他们的今年的收入业绩是多少，英语是多少，然后钱花在哪里的？的一些这个资料，只是企业是不是都比较是对股东交代，他不
0: 会需要到对社会大众。公司行号我真的就比较不清楚，<笑>但是我确定是在呃红道这边，因为我自己的业务的关系，所以其实刚刚讲说就是嗯、呃，我明年度要花的钱要花多少钱，花在哪些地方。跟我今年度已经结束了，我花了多少钱，花在哪些地方，这个是必须要公开的，而且这个是需要对于我们自己的呃主管单位，就是卫福部社家属，我们需要每年缴交,交这样子的一个报告，去让他们审核通过。那通过之后，然后我们把它公告在官网上，所以其实是有由我们自己的主管单位去把关过后、嗯，然后再就是公开在官网上。那另外一个部分是我们基本上也会把这些资料，就是经过董事会审核，所以审核没有问题，我们才会在网上呈报给主管机关这样子。嗯
1: ，对，就是一份资料，然后会经过层层的把关，然后最后要呃公诸于世。对，公诸于世，那<笑>这个目的是为了让社会大众信任，说红道是一个。呃、嗯，负责任，然后确实有在专专注于服务上的组织嘛，就是取得社会的
0: 信任，让社会观感比较好。嗯，社会观感比较好，应该是、嗯、<笑>应该也可以这么说啦。对，因为刚刚讲说，因为毕竟我们是社福团体，那其实有的民众会觉得说，哎，我捐了这笔钱给你，那你到底有没有好好的使用？嗯，那你用去了哪里？你是不是有拿去哪里乱花、嗯？那所以他们可能就会，因为他觉得看不到，会有这层的疑虑。所以透过这样子的一个这样的工作计划跟工作报告，还有就是这样的一个财务报告的公开透明化，让就是民众可以了解说，哦，原来我们的钱就是用在哪些地方，才不会觉得说啊，我捐给你的钱都看不到了，所以我就会有点担心。对，嗯、那你觉得？
1: 嗯，告诉民众说我们的钱都用去哪里，民众是会看到是会最满意的，<笑>就是他们觉得对你这样子
0: 才是有用在该用的地方。我觉得这个部分就是会回到，因为之前会有民众会希望说，哎，比如说我捐了多少钱，我就希望这份钱百分之百用在长辈服务上面，然后可能就会担心说，哎，我们在。人事费用这件事情就是花的太凶，嗯，但是可能也要跟大家说，就是如果要做好这个助老服务，就真的需要有这样子一个人力，然后导入这样子的一个专业的技能跟资源，才有办法去将这个助老服务做到最好。嗯，这个是我们的希望，<笑>对,对,对，期待，对，哎、欸，我
1: 这这样说。这样说，其实我不是抱怨红道的意思，我只是指出一个事实，就是确实我，因为我之前在其他公司工作，然后可能也是因为年资的关系啦，就有累积了一些那个，呃、薪水会每年调整嘛，所以有累累积了一些年资，等同于你的薪资也会比较高。然后一来到红道之后，其实我的薪水马上就减了很多、欸，哎<笑>。对，然后我还记得，就是我那时候就马上也去跟我其他在非营利组织的朋友聊聊天，然后我就说，嗯，你们是不是大家的社服产业都普遍不高兴？<笑>我不好意思讲，<笑>是这样吗？就是，嗯，是是不是就大家？的薪水好像都相对起
0: 来比较克制一点，我是一直在斟酌我的用词。<笑>好，那就是回馈刚刚小爱讲的这个部分啊，其实，在薪资的部分啊，那其实我们就是在不违反劳基法的原则之下，然后就是呃，就是还有就是考虑考考量这个就是员工他本身的一个经历，然后去讨论出，哎，其实双方都可以就是合理的接受的合理的这样一个薪资。那另外一个是想要回馈给小爱的部分，说，哎，其实刚刚讲说，呃，员工在这里工作啊，其实除了薪资之外，其实我们更注注重的应该是说，这个员工在这个产业，在这个基金会里面，到底有没有幸福感这件事情、嗯。因为就像我的主管跟我说的，他说就是，其实我们就是把幸福带给人的这样一个服务的一个产业，可是如果你自己的员工都不幸福的话，那你又怎么样去把这个幸福带给其他人呢？所以其实，在薪资的部分，其实呃基金会里面也重视，更重视的其实是人的关怀。那就是可以举例给小爱，让小爱知道一下。我不想要听力。<笑>好，就是我知道你想听例子，就是可以回馈给小爱，就是像比如说之前啊，就是呃我们在员工就是呃比如说当就是主管发现说，哎、欸、其实。嗯、呃，这个员工可能最近身心有一些不太舒服的状况之下，其实他们会去深入的去了解这个员工到底发生了什么事情。那后来其实发现说，哎、欸，其实他可能最近真的是状况不是很好，之后他其实会主动去鼓励说，哎、欸，这个伙伴说，那，嗯、呃，你要不要就是先休息一阵子、嗯，就是当自己的身心都已经修复好了之后，那我们再回来工作岗位上。那在他流停的这段期间，其实。伙伴跟伙伴之间其实是愿意去互相 cover 跟支援的。那我想
1: 要提一个问题，就是、嗯、呃，之前我有同事呃在其他公司工作的时候，我有同事他可能就因为他想要、嗯、短期放松身心，然后加上他可能有一点进修的需求，所以他就想要跟公司提说，他想要留留停可能三个月，然后他这个、中间他就是会出会去做一些。可能呃，因为他是摄影师啦，所以他可能会去做呃出国的一些研习跟兼放松身放松身心的这样子的活动，然后跟公司申请留停。那想说，如果是像这样的例子，因为后来我们我们公司就是不让他这样做，所以他就。提离职了，对对。那如果是换成在红道，如果员工有一些想要，嗯，留职停薪去做一些进修，或者是他就像你刚刚说的，他真的是一些身心状况什么，他需要暂时休息一段时间。你的意思是说，他们都可以，就是红道都可以
0: 让员工有这样子工作的弹性在吗？嗯、呃，像呃，说回馈小孩，其实像之前我自己的部门的伙伴，就是同也是同事，然后他就呃，那时候他其实有想要做像刚刚讲的短期的一个进修，然后或者是让自己身心放松的这样子的一个规划。嗯、那后来其实他跟主管讨论过后，其实主管也觉得，哎，其实他真的有这个需要，因为他其实已经就是比如说，哎，工作就是。那个弹性已经疲乏了，嗯，然后他觉得他其实是需要这样的一个放松，所以后来其实也真的有让他就是办理这样的一个流停，嗯、然后让他好好的去放松，然后充个电再回来工作岗位上继续冲刺。大概多久啊？我没记错的话，大概一个月有吧。啊、对，是是有的、嗯。那另外还有可以放松的。<笑>对,对对对。然后另外提到就是<笑>还有就是我觉得呃，其实我呃应该说红道其实也蛮倾听就是员工的。心声，所以其实在，在嗯，今年度开始，其实我们有一个就是所谓的一个向上的一个回馈机制，就是不管你的主管在，就你的直属主管在带领你的时候，你可能会有一些，可能觉得呃，希望可以对他更好的建议。或者是说，哎，可能有哪些觉得，哎，你觉得主管觉得很好做得很好的部分，你想要鼓励他、嗯？那你其实就是可以透过这样的过，对，就是这样一个秘密的，<笑>就是这样的一个信函，他其实是会提报给更上层的主管，然后就是让就是主管去看见说，哎，这样子的一个需求跟这样的一个回馈跟建议，对，然后也会就是如果是有这样子的需要请主管就是调整的地方，还是会再请就是这样的一个。嗯高层主管来跟我们自己的主管去做这样的一个沟通，然后去做一个共同讨论跟修正。那我想知道一下，小爱其实有哪些？对，我我讲
1: 具体一点好了，就是嗯、呃，那个时候向上回馈这个东西，就是我上面的主管是组长，然后组长在上面是处长，然后向上回馈就是我把我想要回馈，就是我想要回馈给组长的建议，或是不管是。呃，说他好的，或是觉得可以在更好的地方把这些建议回给在他上一层的处长，然后再由处长去统整完这些底下员工的建议之后，回馈给向下的组长，就是是一个这个这个流程对流
0: 程对回馈的
1: 模式。那我那时候在写的时候，嗯、呃，我觉得蛮好的，是因为当然平时跟主管就。已经有蛮多的交流，跟大家有看到什么或者有什么建议，都会彼此互相分享。不过透过一个这样的机制，我觉得可以让一些，嗯，如果他平时不是一个那么乐于开口，或者比较不好意思去当面说这些话的员工，他可以透过这样的机制来用文字也好，就是有点像。呃，写秘密信函嘛，<笑>对，关心小卡，对对,对，写写写一个写一个，呃，那个叫什么？就是有个服务箱，然后我就是把我想要说的话投进去，然后上，然后其他人就会帮我处理好这个问题的，呃，去去告诉我的主管他可能有哪些做得很好，呃，帮我跟主管表达我对他的感谢，或者是，嗯、呃。告诉他说，哎、嗯，可能我觉得你还有哪些地方可以再做一些调整，等等。对，啊、简，对简单的说，就是有一些害羞的人，他可能就很很适合用这个方式，会让很有安全感。所
0: 以，那想问一下，所以小爱之前在外面其实是，呃、嗯、有这样的一个机制的吗？嗯，我觉得这也要看公司的文化<音>。那其实
1: ，嗯，大部分比较传统的公司，它是。比较是上对下的的威严会比较重，我觉得跟时代也可能有关系吧。因为以前的时代，大家不管是我们父母那一辈，或是上一辈的成立的公司，他们都比较习惯是用上对下，然后统治，或者是嗯，真的是主管的思维，我就是要管理下面的人，所以他会有一种是从上到下的管理方式。但后来一些比较年轻的公司文化，或者是比较美式的文化，它倡导的反而是一种嗯平行组织，就是我可能跟上层、上下层的关系阶层没有那么明显。那我有很多事情的话，我是可以快速的回报跟享有回馈。对，所以我觉得也是看每个公司的文化不一样。然后像我的个性，我就得非常。非常受不了高压统治的人，所以进来应该是有
0: 有有如鱼得水的感觉
1: 吧。就包括我之前的公司，还有现在的基金会，相较起来文化都是比较，嗯，没有阶层感，没有那么明显的，然后也不会说因为你怕得罪主管，你就很多事情不敢说，就可以大家都。很常、开心、开放的、勇敢交流的这一点，我觉得是蛮让人待，就是会觉得待在这间企业里面，或是环嗯、呃、职场环境里面是很幸福的
0: 。对，我也要回馈一下，因为我觉得我的主管就是非常的开放的，就是你只要有任何的问题，或者是你先不管这个问题再小，就是其实你只要有困扰，你都可以去跟他讨论你现在遇到什么样的瓶颈，嗯、那他其实也会。呃，去分析出这个问题，就是非常快速的给予你回馈，然后你就觉得哦，我好像有一个明路跟明灯的感觉。嗯，对，所以我觉得其实在这里就是平行组织对我自己来讲，我会觉得就是像刚刚讲，就是沟通比较没有障碍，而且在你需要的时候，他其实就这个资源是这个，呃，不是资源是支援，这个支援是永远都在你后面 support。我觉得这个是一个很棒的一个工作环境，而且也可以跟开主管玩玩
1: 笑啊，对，对唱呛主管啊，<笑>没有，<笑>你好大逆不到。<笑>没有，我们还是很注重职场礼仪的，我们不会唱主管，我们只会怎么说，开开小玩笑，
0: 对，<笑>主管的心胸都是很开放的哦，对,对,对啊，那。也想问一下小爱，就是说，那你进来，呃，应该说你自己也进来，就是呃，半年多了。对。那就是呃，你有没有觉得，就是你自己进来之后，发现就是基金会跟就是可能非、呃、跟盈利组织会有些不一样的地方。然后，那你会不会期待说，哎，其实呃，听众就是今天不管听众是谁，就是你会期待说，哎、嗯，就是他们对于。你的工作，或是对于这个基金会有什么样子的一个更进一步的理解或认识吗？这个问题好深奥<笑>。<笑>可是，呃，我
1: 我在回答这个问题之前，我可以分享一下我在红道之前的工作。它其实算是一家公司的 CSR， 所以，嗯、呃、，CSR 就是。一个企业，他们要做企业社会责任，所以他就会有一些，不管是政策，不管是捐钱啊，或者是他用他的企业的技术来去帮助社会上的弱势团体来做公益，就对了。呃，简单来说，企业做公益，然后那个时候呢，我们有办了一个讲座，然后这个讲座是跟全国的社工工会合作，然后其实我们就是要倡导说。社工的劳权这件事，<笑>对，就是因为我们有观察到大部分社会大众的观感，呃，或者是说简单一简简单一点讲，就是捐款者他们会倾向捐一些看起来很可怜的，然后很很需要帮助的，而且是希望他们的钱是真的用在。帮助这些个案上，但举例来说好了，嗯，可能某一个家庭他的小孩没饭吃，没饭吃，那捐款者就会希望他捐的这些钱是只限定用在我买饭给他吃的这个饭，对，就嗯，我我这样子不知道罗拉有没有。懂我要说什么
0: 、oh, ，<笑>我理解。对，那我也要哦，就是关于这件事情，其实我也想分享给小爱，是因为，呃，前这这、就是、应该说，我进来基金会这么就是这么久，然后其实有接过不少的电话，就是会有嗯捐款的民众会希望说，哎，我真的我的钱就是真的就是要花在这个服务上面，或者是这个物资上面，就像刚刚讲的。那可是，就是我们可能要思考这个背后的一件事情，就是我要服务这个家庭，就像刚刚讲，我要送这个饭给他，那饭从哪里来？对，然后谁送饭给他？对，就是这些其实服务都是环环相扣，就是这个家庭他要得到这样子的一个福气，它是环环相扣的。我需要有人来做便当，我需要有人来送便当，那其实这些也都是必必须要的一个支出。嗯对，所以我觉得这个是呃很多民众他们没有想到的一件事情，嗯、就是嗯，但我觉得也嗯，应该说，其实站在我
1: 之前还没有那么了解社服团体的，就是社服产业的时候，我也会是有一种观念，就是我钱就是要用来帮助最急最穷的人，然后就会觉得这样子我才是呃真的应该说。我我才可以相信你们真的是有把钱用在这些需要帮助的人上面。那我进来社福产业之后，我慢慢发现几件事情，就是第一个是，嗯，大家会比较有意愿帮的是这种急难救助类型的嘛。我就是生活很困苦，然后所以他是满足马斯洛马斯洛社会理论里面的第一精致。金字塔的第一层就是生生存，对生存的需求。那可能就是他有没有吃饭，然后有没有穿得好，然后，呃，有一些人会渐渐的在关注更上层的东西。比如说，嗯，我举一个最简单的例子，好了，一个家为什么还会穷？他会没有饭吃，可能是因为里面的人他没有工作能力。那没有工作能力的这件事情，它会有很多背后的原因。那我觉得助人工作之所以专业的地方，就是他要去找到背后的原因，然后他会去针对这个人没有工作的这个问题来帮他想解决的方式。比如说，就要帮他美合更多的就业机会，或者是他真的没有什么工作技能，那我们就要有人去介入来培育他的。工作技能，对啊。那如果呃像这样的例子，回归到红道的服务，罗拉有什么例子可以跟我跟我们这边分
0: 享吗？好啊，那我这边其实可以跟小艾分享一个，就是我们实际服务的故事。然后其实就是有一个，呃，我们曾经服务过一个阿妈，她其实是双眼失明的。然后那其实，在她其、就、实、是、名下其实也是有祖产，然后你就想说，哎，那他没有子女吗？其实阿妈其实也是有子女的，可是他的子女其实也没有办法提供，就是阿妈有更好的一个居住环境，所以其实子女自己都没有办法的、哦。那所以我们那时候就是，我们刚刚就想说，哎，其实阿妈这样，其实，在社会上，他就是所谓的边缘户，他其实没有办法申请到资资,资源。边缘户是什么意思？就是他其实也不符合，就是说低收入户啊，或中低收入户、啊，因为他名下就是有房子或者什么，哦、就是、对对对，所以其
1: 实他,他有资产，他不符合那个中低收入户的标准。可是
0: 他确实又真的没有，就他其实有这样子的一个迫切的需求。对对，那其实像刚刚这样子的一个阿妈，就是我们就是帮他就是做了就是居家修缮。因为其实阿妈的房子其实已经就是非常的破烂，而且非常危险。像呃，他其实他的厕所是在门外，就是在房子外面的，的的而且就是非常破烂。对他连就是上厕所都被人家看光光吗？对，所以阿妈其实就是用一块。布帘稍微遮遮而已、嗯，所以其实你想想看，这样的居住环境是非常危险，对一般人来说都危险，更何况阿妈还是双眼失明的状况。嗯、那所以我们就去帮阿妈做这样一个居家修缮，去改善她的一个居住环境，然她可以住得更安全。那我们想说，哎、欸，其实一般人他们可能就会啊，我就是帮你盖盖好一间房子啊，那阿妈我就给你咯，这是个房子就盖好咯，你就可以在里面好好的居住。可是我们就会在更深层的一步去思考到说，哎、欸。这个环境重新居家修缮改造之后，其实阿妈对于里面的环境是非常的不适应，因为就是可能东西位置都会有点不一样啊，那所以他可能在里面，我们就会想说，哎、欸，阿妈可能会因为新环境陌生，所以可能会在里面就是发生危险，所以我们后来就也去媒合了这样这个盲人学校的资源，来重新带阿妈认识他的一个新的住所，然后让他去适应这样子的一个。新的住所的一个环境哦，那我们就说，其实红涛提供的服务其实不是只有单点式的服务，就是服务完就走。其实我们还会去，就是整体去评估这个长辈真正的需求是什么，然后去媒合不同的资源，然后给予他真正需要的。
1: 嗯，简单来说就是不是他要这个，嗯。他提出了他有 A 的需要，然后我们不是只有给他 A 我们就结束这一切，而是我们要透过这个 A 去发现后面有没有更多的 B、C、D、F， 然后要有专人来做这个专业的评估，去找到他背后所的需求，然后来做一个嗯资源的媒合或是有其他方式的协助。对，没有错。嗯，好，那总结一下，就是因为刚刚罗拉说我这边想要。呃，期望听众就是有什么更认识社福团体的，呃，就后面这些例子，就想告诉大家说，希望大家可以更重视
0: 助人专业这件事。那我这边呢，也希望说，哎，各位听众朋友，之后再就是想要认识 NPO 组织的话，除了可以去认识他们的就是经费是否合理运用之外，也可以去看看他们的服务背后啊，是有什么样的一个评估跟考量。哎、嗯，小爱，我突然想到，嗯，我们今天不是在聊是那个盈利事业单位跟非盈利事业单位的，就是文化差异嘛？我们为什么会聊到这里呀、啊？嗯
1: ，大概是因为我们现在都是红道的人
0: 了，<笑>所以我们
1: 也只剩这个话题可以聊了。啊<笑>，那谢谢大家收听，今天节目就到这边，那我们下次见喽！我是罗拉，我是小爱，拜拜，拜拜。拜拜 Oh.、Hey.